0: Muy bien, mujer quedas libre, usé esta frase de Jesús a una mujer muy especial como título de esta reflexión en esta mañana. Quiero leer nuevamente el relato bíblico allí en Lucas 13, 10 al 17, para que lo tengan fresco en su memoria, para después ir a la predicación. Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente. «Hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanado, pero no el sábado». Hipócritas, le contestó el Señor, «¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante dieciocho largos años, ¿No se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él, o sea Jesús, hacía. Este relato que acabo de leer es exclusivo de Lucas, no está en los otros evangelios. Ustedes saben que Lucas, el escritor, ...de este Evangelio y también del Libro de los Hechos... ...era médico, médico de profesión. Así que Lucas tenía esa mirada como médico... ...y quiso, eh, quiso que quedara escrita entonces por medio del Espíritu Santo... ...todas aquellas sanidades que Jesús curó. Esta es posiblemente la última vez que Jesús visita una sinagoga cada vez Jesús es menos bienvenido a las sinagogas a veces Jesús fue a la sinagoga como un simple oyente otras veces participó de la lectura de la ley y también de la enseñanza como ocurrió en este relato dividiré esta, esta reflexión en tres partes la primera, la situación de la mujer la situación de la mujer cuando Jesús está en la sinagoga, se da cuenta de la presencia de una mujer poco común. A las mujeres no se les permitía participar activamente del culto en la sinagoga. De hecho, tenían que estar afuera y escuchar desde ahí. Todavía en, en el pueblo judío está esta costumbre. Yo recuerdo cuando visité el Muro de los Lamentos, solo los hombres podíamos bajar allá a, a los muros en sí y las mujeres estaban detrás de una, de una reja. ¿Cuántos eh, murmuran aquí? Así es, eso no ha cambiado. Y esta mujer llevaba 18 años afligida por esta enfermedad. Esa era una buena cantidad de años teniendo presente que en ese tiempo no se vivían muchos años. Y como dice el relato bíblico, andaba encorvada y no se podía enderezar de ninguna manera. O sea, 18 años encorvada sin enderezarse ni un poquito, ni un segundo, ni un minuto de noche y de día encorvada. La información escasa que se nos da aquí es que su problema se debía a un demonio. Más adelante Jesús diría que fue una mujer que estaba oprimida por Satanás y por eso tenía esta enfermedad más de alguien pensó que la enfermedad que esa mujer sufría era lisa y llanamente un castigo de Dios así que más de alguno juzgó a esta mujer moralmente ¿qué habrá hecho? ¿qué habrá hecho para vivir de esa manera? posiblemente era considerada en su comunidad una mujer un poco rara Así que esta enfermedad hacía sentir a esta mujer, una mujer muy pecadora, una mujer indigna y quizás se sentía poca cosa. Se podría ver el cansancio en su cuerpo y la tristeza que le provocaba llevar esta enfermedad por tanto tiempo. Así que podemos imaginarnos hermanos y amigos que su dolor no era solo físico, también estaba herida en su dignidad. Ella caminaba mirando el suelo, no podía mirar de frente a las personas. Algunos piensan que hasta tenía una joroba. Lo que llama la atención de esta mujer es que estando tan cerca de Jesús, no le pide que le ayude, no le pide a Jesús que la sane, ni siquiera puede ver a Jesús muy bien ustedes saben en el evangelio encontramos que muchos hombres y mujeres al ver a Jesús le gritaron y le suplicaron a Jesús ayúdanos se acuerdan de esos ciegos que se encuentran con Jesús incluso los leprosos le gritaban a Jesús sánanos, ayúdanos pero esta mujer no dice nada está en silencio, no le pide a Jesús que la sane, no toma ninguna iniciativa. Es posible que esta mujer se creía indigna de pedir ayuda. Quizás se sentía sin derecho a ser sanada, a pedirle algo a Dios. Quizás sentía que esta enfermedad que sufría hasta se la merecía. Pero igual, igual, en esta situación, igual se acerca a la sinagoga. Quizás con la esperanza de que su oración fuera oída. Quizás fue por caridad. Quizás para escuchar la palabra de Dios, no sé. Ella sabía que no le permitirían entrar. Esa es la situación que vive esta mujer en segundo lugar vemos la compasión de Jesús pero un día alguien la vio cuando Jesús dice el relato la vio la llamó y le dijo mujer quedas libre de tu enfermedad al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Cuando Jesús la vio. Aquí vemos que Jesús hace cuatro cosas. Primero, la ve. Eso es muy importante. Ver. Como, como he dicho muchas veces Jesús siempre estaba viendo lo que los demás no veían. Cuando Jesús la vio, y los que son buenos para ver aquí saben que no todo el mundo ve, ve todas las cosas. Jesús la vio, y eso ya es algo. Jesús la miró, se detuvo a verla, porque a veces a nosotros nos cuesta ver, porque ver nos compromete, mejor no ver, ¿cierto? Entonces Jesús la vio y en segundo lugar la llama, la llama. No es ella la que llama a Jesús, es Jesús el que la llama a ella, la llama. Y le habló con amor, pero también con autoridad. Y cuando Jesús la llama, todos la vieron todos la vieron, por fin la vieron. No sé, Jesús la hizo pasar al frente de todos, esto estaba en contra de todo lo establecido, pero a Jesús poco eso le importaba. Y en tercer lugar, Jesús le habla y le dice una frase tan sencilla y poderosa. Mujer, quedas libre. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria al Señor. La palabra del Señor tiene poder. El centurión le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Aquí vemos que la palabra del Señor es suficiente. El Señor no hizo una tremenda alaraca, ¿verdad? Porque Él tiene todo el poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor sencillamente dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad y puso en cuarto lugar las manos sobre ella la toca en otra parte del evangelio se nos dice que una mujer que padece de hemorragia por largos 12 años toca el borde del manto de Jesús pero ahora es Jesús el que toca a esta mujer y la mujer fue sanada en un instante gloria sea al Señor Hermanos, pueden ustedes y amigos imaginarse estar 18 años encorvado. Yo esta semana hice ese ejercicio. Me puse encorvado, me incliné y traté de hacer algunas cosas para de alguna manera entender lo que esta mujer mujer vivió por eso para ella tiene que haber sido algo tremendo poder enderezarse y mirar a la gente de frente y hacer cosas que nunca había podido hacer en el día de ayer tuvimos aquí como dijimos a personas muy preciosas habían como cuatro o tres personas sordas ayer, otros paralíticos. A nosotros nos cuesta entender a veces la discapacidad de las personas, porque si no nos pasa a nosotros, no vamos a entender. Y a veces somos poco empáticos, porque nos cuesta entender lo que el otro está dando y está sufriendo. Y realmente es un tema, es un tema. Entender la discapacidad de otra persona. Ayer cuando fui a buscar a mis invitados, ¿verdad? Cargar a Ramón, ¿verdad? Él está en una silla de ruedas paralizado, perdió el habla, su esposa es sorda, y echarlo al auto y traerlo, y quizás es una de las pocas veces que puede salir de su casa, entender lo que una persona sufre al estar discapacitado. Por eso cuando uno dice 18 años encorvada, lo lee y punto. Pero cuando tú no lo vives, si tú no lo sufres, te cuesta entenderlo. Por fin, por fin esta persona era libre, por fin podría abrazar a alguien normalmente, sentarse normalmente y mirar de algo tan sencillo de frente a las personas. Ya no sufriría más humillaciones, por eso cuando Jesús la sana, ¿qué es lo que hace esta mujer? ¿Qué es lo que hace? Se pone a glorificar a Dios alaba a Dios gloria a Dios para siempre lo adora y lo alaba porque para ella era sumamente importante alabar a Dios porque la había sanado ya no sería más estigmatizada no importa si no la dejaba entrar a la sinagoga, pero ahora era libre para amar, para servir, para honrar y glorificar al Señor. Pensaba en esta mujer, y para mí esta mujer es un símbolo, quizás un ejemplo, un símbolo de muchas mujeres que por años han sufrido el abandono, que andan pidiendo perdón por existir, que andan encorvadas y humilladas por tanto abuso, maltrato y violencia que sufren. Pienso en las mujeres que han muerto en manos de sus parejas. Al 18 de junio de este año en Chile ya se registraban 21 femicidios consumados y 49 femicidios frustrados. Pienso en las mujeres obligadas a prostituirse, en la trata de blancas. Pienso en las mujeres que tratan de ser mamá y papá para sus hijos, pero no pueden ser ambos a la vez. Se sienten encorvadas frente a tantos problemas que deben enfrentar. ¿Cuántos hombres y mujeres se sienten encorvados por una culpa que pesa sobre sus corazones, por algo que ocurrió Hace tanto tiempo, pero todavía les pesa una culpa, una pena que los aplasta y no los deja continuar con su vida, ni siquiera levantar la cabeza. A veces puede ser el fracaso, una decepción, una pésima situación moral, espiritual, conflictos familiares, una enfermedad. Son factores que a la larga aplastan nuestro espíritu y también aplastan nuestro cuerpo. Las cargas que tenemos que llevar a veces son tan pesadas que nos hacen sentirnos también encorvados. Yo no sé si alguien aquí se siente así en esta mañana, lo único que que yo le puedo decir, es que el Señor te dice a ti también, quedas libre, bendito sea el nombre del Señor. Puedes ser libre en esta mañana. Estaba en otra sinagoga, era otro día, en otro pueblo, cuando Jesús se apropia de las palabras del profeta Jeremías, Allí en Lucas 4, 18 y 19, en este texto de, 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 perdón, de Isaías, Jesús resume su ministerio y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor luego enrolló el libro se lo devolvió al ayudante y se sentó todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente o sea a Jesús y él comenzó a hablarles y dijo hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes de esta manera Jesús resume su ministerio si alguien quiere saber a qué vino Jesús, bueno, vino a anunciar buenas nuevas a los pobres. Vino a proclamar libertad a los que están oprimidos como esa mujer. Vino a dar vista a los ciegos. Vino a poner en libertad a los oprimidos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús ve a esta mujer, la llama, le habla, la toca y le devolvió la vida fue hecha libre pero el relato no termina ahí vemos en tercer lugar la reacción del encargado de la sinagoga indignado porque había Jesús sanado en sábado el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente hay seis días en que se puede trabajar así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado hipócrita le contestó el señor acaso no se desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua sin embargo a esta mujer que es hija de Abraham a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años no se le debía quitar esta cadena en sábado el domingo pasado dije que siempre hay un agua fiesta ¿verdad? Y aquí encontramos otro, es el encargado, el principal de la sinagoga. Qué hombre más ciego e insensible. En vez de alegrarse por la sanidad, por la libertad de esta mujer, se indigna, se indigna mucho. Así que toma el micrófono, bueno no había micrófono en ese tiempo, pero vamos a suponer que toma el micrófono para dar el siguiente aviso. Y el aviso dice, quiero decirle a todos que hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, pueden venir cualquier día para ser sanados, pero no el sábado. Y dice el relato que se dirige a la gente. No se dirige a Jesús, no es capaz de dirigirse a Jesús. Se dirige al público, a los asistentes, y les da ese aviso. Pero Jesús lo llama hipócrita. No solo a él, sino que a todos. Y les dice, ustedes desatan su buey y su asno en día de reposo y lo llevan a beber. Cuanto más a esta mujer que por 18 largos años estuvo atada a esta enfermedad. ¿Qué importaba si era día de reposo? Una persona vale más que un animal y las personas están encima por sobre los sistemas religiosos. Así que Jesús vindica a esta mujer y la llama hija de Abraham, heredera de la fe y por lo tanto una hija de Dios ya no inspiraría más lástima, ahora esta mujer era libre. Hermanos y hermanas, amigos, para terminar, quisiera que hiciéramos dos cosas, dos cosas. La primera es que señalemos a Jesucristo, mostremos a Jesucristo. El Señor Jesús dijo, «Vengan a mí todos ustedes», que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana llevemos a todas las personas que se sienten cargadas encorvadas a veces por su situación que están viviendo a veces por su pecado o a veces porque le han puesto sobre sus hombros verdad reglamentos ritos religiosos con los cuales no pueden cumplir señalémosles aquel que murió en la cruz por ellos para que sean salvos, mostrémosles a Jesucristo. Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Hay mucha gente que no conoce el Evangelio, piensa que el Evangelio ha venido a oprimir a las personas, el Evangelio libera a las personas de ataduras religiosas de ataduras espirituales los libera de la culpa los hace libre para que alaben y glorifiquen al Señor el Evangelio es una buena noticia el Evangelio no te ata el Evangelio te hace libre para amar a Dios y amar a tu prójimo pero también Junto con señalar a Jesucristo también imitemos a nuestro Señor. Dice Gálatas, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Podemos nosotros ayudarles a las otras personas que llevan estas pesadas cargas a sobrellevarlas. La vida nos pone una y otra vez frente a personas necesitadas y cargadas. Hagamos lo que hizo nuestro Señor aquí, que dio a esa persona que nadie más dio. Y ayudémoslo, asistámoslo, toquémoslo. Cerca de nosotros hay alguien que necesita ser visto. Ofrezcámosle nuestra ayuda. Llevémoslo a Dios en oración Nosotros como hijos de Dios Tenemos mucho que dar Porque conocemos al Señor Hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual Tenemos algo para dar No somos cualquier persona Somos la iglesia del Señor Y la iglesia del Señor Tiene mucho para dar tiene un mensaje que entregar, un mensaje que transforma y redime. Tú eres un hijo de Dios y eso no es poca cosa. Tienes una palabra que entregar, una palabra de aliento, una palabra que viene de la palabra del Señor. Tienes un abrazo que entregar, una oración que dar. Puedes bendecir a la persona. Hay personas que llegan a la iglesia y que tú ves quizá en tu trabajo, o en, tu, en, en el lugar donde estudias, o un vecino que anda cargado, que anda preocupado, ofrécele orar por él, ora con él, ofrécele tu ayuda. Somos los hijos del Señor, tenemos la respuesta, tenemos el camino, conocemos al Señor, mostrémosle el camino para que tengan una vida diferente. Amén. Que Dios les bendiga a ustedes que han venido en esta, en esta mañana y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a.